0: Gibt es unbekannte Faktoren, über die fast niemand redet, die aber dafür sorgen, dass wir nicht abnehmen oder nicht zunehmen können oder die uns dabei helfen würden, schneller ab- oder zuzunehmen? Und dabei muss man sich auch fragen, ist eine Kalorie wirklich eine Kalorie? Also macht es Sinn, Kalorien zu zählen, weil die Kalorien aus Lebensmittel A genau das gleiche sind, wie die Kalorien aus Lebensmittel B? Wir werden uns heute diesem Thema annehmen und einmal schauen, wie der Körper beim Ab- oder Zunehmen wirklich funktioniert, welche Dinge ihn wirklich beeinflussen und wir werden auch heute wieder drei Snippets aus wirklichen Experteninterviews hier mit reinpacken und so dieses Thema aus allen Seiten beleuchten. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß dabei und ich würde sagen, wir starten mal direkt rein. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Kanals. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich bin Philipp Domsch, Gründer von Podium und wir mit Podium haben es uns zum Ziel gemacht, Themen, Experten und Inhalte zu kuratieren, damit du da draußen das findest, was du brauchst, äh, es so für dich aufbereitet ist, dass du auch Lust hast zuzuhören und vor allem auch darauf vertrauen kannst, dass die Inhalte ja gut recherchiert sind und von vertrauenswürdigen Experten sozusagen in die Welt gebracht wurden. Heute wollen wir uns auf diese Weise mal dem Thema, na ich würde sagen, vielleicht abnehmen, aber eher Kalorien annehmen. Das heißt also, wie geht man damit um und was bedeutet überhaupt eine Kalorie? Ist es okay, wenn wir wirklich einfach Kalorien zählen und dieses Thema so absolut und auf einen Faktor runter reduziert betrachten. Du kannst dir vorstellen, so wie ich das Thema einleite, ist es natürlich nicht das Allheilmittel, denn Per Definition ist natürlich eine Kalorie eine Kalorie. Also ob ich das jetzt aus dem Brokkoli 100 Kalorien nehme oder aus Gummibärchen 100 Kalorien, sind per Definition natürlich beides dieselben Kalorien, ja. Nur ist es am Ende auch für den Körper dasselbe? Erzeugt es im Körper auch genau dieselben Effekte? Diese Frage müssen wir uns stellen. Und da kommen wir ziemlich schnell zu dem Schluss, dass wenn wir sagen, ähm, okay, eine Kalorie ist eine Kalorie oder ich reduziere das ganze Thema nur auf die Kalorien runter. Dann fangen wir an, falsche Annahmen zu treffen und am Ende auch falsche Empfehlungen für andere auszusprechen oder auch für uns selbst sozusagen ähm, auszusprechen. Von daher haben wir, glaube ich, schon mal die Frage geklärt, ist es egal, was wir essen? Ist es egal, woher die Kalorien kommen? Nein, es ist nicht egal. Und darum wird es heute gehen. Wir werden uns heute den Themen annehmen, worauf es wirklich ankommt. Und wir werden vor allem dieses Thema Kalorien mal ganz im Detail beleuchten. Denn jetzt stellen wir uns mal eine imaginäre Dame vor. Wir nennen sie Uschi. <lacht> Und sie ähm, hat vielleicht schon fünf, sechs, sieben Diäten probiert, was ja teilweise normal ist in der Bevölkerung, dass viele Menschen schon vieles ausprobiert haben, ähm, gerade Frauen schon viele Diäten ausprobiert haben und nun ist es bei Uschi so, dass sie ein Stück weit die Hoffnung aufgegeben hat, bei ihrem Lieblingsessen Spaghetti und Weinchen geblieben ist. Ja, völlig desillusioniert davon ist, dass sie wirklich mal ihr Wunschgewicht erreichen kann, weil sie aufgrund ja, der vielen Informationen, die da draußen herrschen, einfach falsche Annahmen getroffen hat und vielleicht auch falschen Empfehlungen gefolgt ist. Und so könnte ich auch mal die Frage stellen, wie viele Leute kennst du denn, die vielleicht schon verschiedene Diäten ausprobiert haben, immer wieder gescheitert sind, die auch immer wieder den Jojo-Effekt erlebt haben und allein auf Grundlage dieser Beobachtung, die ja jeder von uns machen kann, müssen wir ja ganz klar sagen, das kann nicht stimmen, einfach nur Kalorien zu zählen, kann vielleicht in einigen Fällen ein Weg sein, wo man zumindest mit abnimmt. Ob man damit gesund abnimmt, ist nochmal eine andere Frage. Aber allgemein für jeden oder für den Großteil der Bevölkerung kann es nicht die richtige Herangehensweise sein. Bleibt die Frage offen, was ist die richtige Herangehensweise? Wir sind bei solchen Fragen auf jeden Fall immer Fans davon, etwas tiefer reinzutauchen. Auch wenn in diesem Format jetzt vielleicht die Zeit fehlt, in alle Details abzutauchen. Aber dennoch sollten wir mal am Anfang beginnen und uns anschauen, was bedeutet denn überhaupt Kalorie? Also das ist ein Wort, das kommt aus dem Lateinischen, abgeleitet von calor. Und calor bedeutet so viel wie Hitze oder Wärme. Die Frage ist natürlich jetzt auch, okay, was genau beschreibt das Ganze denn und wie misst man denn auch, wie viel Kalorien ein Lebensmittel hat? Ich hatte ja schon gesagt, Kalorie, Kalor beschreibt Hitze, Wärme. Das heißt, es hat irgendwas damit zu tun, wie viel Hitze, Wärme ein bestimmter Stoff erzeugt. Ja? In unserem Fall jetzt eben ein Lebensmittel. Wir reden ja über Nahrungsmittel. Und da ist es so, dass eine Kalorie die Energie beschreibt, um ein Gramm Wasser um einen Grad Celsius zu erhöhen. Das ist die Definition. Okay, das ist jetzt erstmal ziemlich abstrakt. Was hat das jetzt mit Wasser zu tun? Und okay, ein Gramm Wasser um einen Grad Celsius. Aha, so, ja, so habe ich mir zumindest gedacht, als ich das recherchiert habe. Und tatsächlich ist es so, dass auch bei Nahrungsmitteln gemessen wird in einem, wie soll ich sagen, in einer Art Vorrichtung, den man Bombenkalorimeter nennt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, das ist so ein bisschen wie wie ein ü -Ei. In einem Ü-Ei gibt es doch auch immer so ein kleines gelbes Eichen, wo dann die Überraschung drin ist. Und das ist im Grunde, so kann man sich die Bombe vorstellen, wo dann also der zu messende Stoff reingelegt wird und dann auch verbrannt wird. Und um diese Bombe herum befindet sich Wasser und darum nochmal eine Art Apparatur. Ja, Das heißt, die Bombe, die liegt also in einem Wasser. Wasserbad oder, oder bewegt sich in einem Wasserbad und drumherum eine Apparatur, die das Ganze misst, wo die Werte zusammenkommen, wo ähm, die Steuerungselemente sind und so weiter und so fort. Jetzt wird also ein Stoff in die Bombe gegeben, wird dort verbrannt und dann wird geschaut, wie erhitzt sich das Wasser und von dort aus äh, wird dann die Kalorienmenge abgeleitet. Und dabei ist wichtig zu wissen, dass ähm, zum Beispiel bei den drei Makronährstoffen, Fetten, Eiweißen und Kohlenhydraten, dass man da schon sehen kann, dass Fette mehr Energie freisetzen. Na, also Fette haben ja 9 Kalorien pro Einheit und Kohlenhydrate und Eiweiße nur 4. Ja, das heißt, da sind wir schon mal bei unter der Hälfte äh, im Vergleich zu den Fetten. Und so gehen wir dann eben auch bei normalen Nahrungsmitteln vor. Also bei Nahrungsmitteln, die eben nicht nur zum Beispiel ein Gramm Fett enthalten. Ja, Das war jetzt natürlich ein sehr, sehr abstraktes Beispiel. Das ist schon mal, jetzt sind wir schon mal an einem Punkt, wo vielleicht du auch denkst, okay, so werden Kalorien bestimmt, das klingt ja irgendwie ein bisschen verwirrend und auch vielleicht wenig zielführend weil ob mein Körper jetzt genauso wie ein Brennofen funktioniert, ich schmeiß was oben rein, die Energie wird direkt freigesetzt und bei uns eben in Masse oder Fett umgewandelt, hm, das meint man doch bezweifeln zu dürfen. Denn wenn wir ein Holzofen wären und man schmeißt Holz rein und man verbrennt das, dann funktioniert das vielleicht, wenn das so eine ganz einfache Apparatur ist. Aber wir sind natürlich schon ein etwas komplexes Körper. und hier will ich gleich mal die Chance nutzen und einen kleinen Ausschnitt aus einem Interview, was ich vor, ja jetzt mittlerweile schon einigen Jahren, ich glaube vor anderthalb Jahren, mit Florian Sauer, dem absoluten Giftungsexperten und Gesundheitslehrer, wie er sich auch immer selber nennt, führen durfte. Und er hat dort genau diese Metapher genutzt, diese Metapher des Holzofens, er ist darauf eingegangen, wie Lebensmittel eben im Körper verarbeitet werden, welche Konsequenzen verschiedene Arten von Lebensmitteln, also zum Beispiel Industrienahrung versus biologische Nahrung, äh, bei uns im Körper dann auch zur Konsequenz haben. Ja, wie das vielleicht in Zeiten vor dem Ersten Weltkrieg war und wie es heute ist. Von daher, wir springen da mal direkt rein. Das war, äh, wie gesagt, ein Interview, was ich mit ihm führen durfte und äh, ich finde es total spannend und ich hoffe, dir gefällt es auch.
1: Na also wenn ich jetzt ganz normal in der Natur lebe, dann brauchen wir uns darüber gar nicht unterhalten, denn ich habe ja normale Stofflichkeiten, die rein aus der Natur kommen, durch Landwirtschaft, Gartenbau, Wildkräuter, alles was so wildwachsend ist. Und der Körper hat darin einen Stoffwechsel. Wenn ich in meinem Holzkamin Holz verbrenne, dann habe ich 7% Asche. Und diese Asche, das ist Schlacke, die kann ich in der Natur auf den Boden geben. Und das wird wieder zu Humus, Es sind Nährstoffe drin, der Boden nimmt es auf und produziert wieder neue Nährstoffe, neue Pflanzenstrukturen. Wenn ich aber in meinem Ofen Kohle verschüre, dann habe ich über 36% Asche. Also da habe ich mir ein Material rausgesucht, was auf einmal viel mehr Schlacke produziert. Und jetzt aufgepasst, diese Asche darf ich nicht in die Natur kippen, da erstickt der Boden. Ich müsste sie erstmal recyceln, über eine ganze Zeit in ein Erdloch oder in die Mülltonne schaffen. Das kostet Geld, diesen Müll zu entsorgen. Und jetzt gibt es ganz viele Menschen da draußen, die wählen in ihrem Alltag eine Lebensweise aus, wo sie in ihrem Kamin, und das denke ich jetzt mal als Person, äh, Holz reingeben. Das heißt, ganz wenig Schlacke, wenig Säure, wenig Entgiftung ist notwendig, um die Abfallstoffwechselnebenprodukte rauszubringen. Und es gibt Menschen, die heizen den ganzen Tag über Jahre hinein mit Kohle. Und denkt nie daran, dass sie irgendwann mal den ganzen Mist, den der Körper in seiner Überforderung nicht mehr rausbekommt, in Sondermaßnahmen, da kostet es Geld, auch mal abzuschaffen. Und das zeigt sich dann in Problemen, weil unsere Organe überfordert sind. Und ein kleines anderes Beispiel, gehen wir mal vor den Ersten Weltkrieg zurück. Da, wo die Oma nicht im Supermarkt einkaufen konnte, die ganzen Teiligprodukte und diese ganzen gespritzten Sachen, da gab es nur die natürlichen Sachen, das heißt, die ist mit dem Leben klargekommen. Die ist abends um sieben ins Bett gegangen, weil das Licht ausging. Dann hat die Zirbeldrüse Melatonin ausgeschüttet und dann schließt sie bis morgens um sechs. War super superholt, super entgiftet und das Leben war in Bewegung. Da gab es keine Pausen. Und jetzt springen wir mal ins 20. Jahrhundert zurück. Das heißt, die Anforderungen, die heute auf einen, oder die Belastungen, die auf einen Körper einkommen, psychisch, seelisch, technischer Art, sind so explodiert, dass irgendwie unser Körper das nicht mehr schafft. Und das zeigt sich in den Befindlichkeiten der Zivilisationserkrankungen, die so medizinisch genannt werden, aber eigentlich Ursache sind unsere falschen Lebensweisen. Mhm. Und wenn wir jetzt uns mal anschauen, was kann das alles sein, dann gehen wir es mal durch. Im Bereich der Ernährung. Wir haben enorm viel Fast Food, verarbeitete Produkte, die durch diese Verarbeitung natürlich eine unglaubliche Reduzierung an Nährstoffen erfährt. Durch Erhitzung, durch Transfettsäuren, äh, durch Konservierung. Und wenn ich das Produkt zu mir nehme, was drei, vier, fünfmal verarbeitet wird, bevor ich es mir dann zusammenrühre, dann kommen da nur 20% bei rum. Mhm. Ähm, wenn ich 100% Faser habe, bei 20% Nährstoffen, und von irgendwas muss der Körper auch leben, dann hat er am Ende ein Problem, das Ding abzuwickeln, weil mindestens 60% Nährstoffe drin sein müssten in einem Faserprodukt, technischer Form, dass man sich das bildlich vorstellen kann, damit der Körper wenigstens 10% übrig hat, für Probleme, auf die er reagieren kann, weil er sagt, ich habe einen Energieüberschuss bei der ganzen Nacht. Ich spreche aber auch da von dem Problem, dass wir heute in unserem Landbau das Problem haben, durch die Industrialisierung unserer Landwirtschaft, dass in einer Möhre nur noch unter 17 Prozent der Nährstoffe drin, wie es vor 80 Jahren war, durch Menschen, die ihr Gemüse selber angebaut haben. Das heißt, ich müsste zehnmal mehr Möhren zu mir nehmen, damit ich auf meine 100 Prozent komme. Das kann ich aber gar nicht verdauen, weil so viel Energie, so viele Organe haben wir gar nicht, um das mehr zu schaffen.
0: So und da sind wir wieder zurück und ich glaube hier solltest du ähm, jetzt gelernt haben oder auch dir bewusst gemacht haben, dass unser Körper natürlich viel komplexer ist als so ein Brennofen, dass es ja viel zu sehr auf auf ganz wenige Faktoren runter reduziert ist, wenn wir sagen okay wir messen den Wert, sage ich mal eines Lebensmittels, die Qualität oder auch ob wir dadurch zu- oder abnehmen, nur anhand der Kalorien. Denn unser Körper hat über 100 Billionen Zellen. Wir haben einen sehr, sehr komplexen Verdauungsprozess. Wir haben einen sehr, sehr äh, komplexen auch Stoffwechselprozess. Es reicht nicht nur zu sagen, okay, wie viel Kalorien hat das und wie viel Energie gewinnt der Körper dadurch, denn es hängt auch davon ab, wie, wie viele Enzyme habe ich, Mineralstoffe, Vitamine spielen dabei eine Rolle. Und es werden eben auch bei der Kalorienmessung einige Dinge, und da sind wir schon beim ersten Thema, komplett außen vor gelassen. So zum Beispiel die Ballaststoffe. Und das mag auf den ersten Blick auch Sinn machen, weil Ballaststoffe sind ja erstmal für den Körper nichts, wora, womit er etwas anfangen kann. Ballaststoffe können wir einfach nicht verdauen, aber... Ich würde, hätte fast gesagt neueste Erkenntnisse. Eigentlich sind es schon Erkenntnisse, die wir jetzt mittlerweile seit einigen Jahren haben, noch nicht Jahrzehnten, aber seit einigen Jahren. Und ich spreche hier von Erkenntnissen aus der Mikrobiomforschung, die uns eben zeigen, dass zumindest unsere Bakterien, unser Mikrobiom, unsere Flora Fauna sozusagen in unserem Darm in der Lage ist, diese Ballaststoffe zu verarbeiten und daraus zum Teil kurzkettige Fettsäuren zu machen. Das heißt am Ende werden diese Stoffe, die eigentlich für den Körper an sich nicht verstoffwechselbar sind, dann doch wieder in Endprodukte umgewandelt, die für den Körper verstoffwechselbar sind, die am Ende auch Energie erzeugen im Körper und die vor allem, und deswegen ist es so schade, dass es komplett außen vor gelassen wird in der Betrachtung, auch so wichtig sind. Denn unser Gehirn braucht zum Beispiel eine bestimmte Art dieser kurzkettigen Fettsäuren, um zu funktionieren. Ja, Ich rede hier von der Butyratsäure. Und von daher sehen wir schon, ist der erste Punkt mal, ohne einen gesunden Darm, ohne ein funktionierendes Mikrobiom, haben wir hier schon Probleme gesund zu- oder abzunehmen, weil wir auf ganz vielfältige Art und Weise eben davon abhängen, dass unser Mikrobiom funktioniert, unser Mikrobiom uns äh, in den Stoffwechselvorgängen hilft und unterstützt, unser Mikrobiom, und das werden wir gleich noch sehen, gleich noch besprechen, auch unser Immunsystem unterstützt, gesund hält, denn das kann uns auch daran hindern, gesund abzunehmen oder gesund zuzunehmen. Wir wollen aber erstmal bei der Darmflora bleiben. Ähm, wir halten also mal fest, wenn wir zwei Menschen nebeneinander stellen und denen genau dasselbe Essen geben, dieselben Lebensmittel und Mensch A eben eine gesunde Darmflora hat und Mensch B eine etwas aus der Balance geratene Darmflora, dann kann es dazu führen, dass Mensch A mit der gesunden Darmflora eben gut in der Lage ist, gewisse Stoffe zu absorbieren, zu verarbeiten, zu verwerten und Mensch-Meh wiederum nicht so gut in der Lage ist, diese Stoffe zu verarbeiten, zu absorbieren und eben etwas damit anzufangen, sie zu verwerten. Jetzt darf man aber nicht den Fehlschluss ziehen und sagen, okay, aber das ist doch eigentlich ganz gut, wenn ich abnehmen will und eine ungesunde Darmflora habe, dann kann die ja die Stoffe nicht so gut verwerten und ähm, dann geht es eigentlich direkt wieder raus, ohne dass der Körper sozusagen irgendwie dadurch Masse aufgebaut hat, oder was auch immer. So einfach ist das Ganze nicht. Weil, wenn ich von Verwerten spreche, meine ich natürlich vor allem Mikronährstoffe. ja. Ich meine Vitalstoffe, die uns dann in unseren Stoffwechselprozessen wieder helfen. Und wenn wir diese nicht haben... Und der Körper zum Beispiel oder der Darm besser gesagt auch nicht mehr in der Lage ist, ich hatte gerade schon darüber geredet, eben diese Ballaststoffe, diese Faserstoffe zu verwerten. Dann haben wir in den Stoffwechselprozessen, die eben für die Gewichtsabnahme und auch Zunahme so wichtig sind, nicht alle Werkzeuge, um Fett ordentlich abzubauen um Muskelmasse ordentlich aufzubauen, die ja dann auch wieder wichtig ist, äh, wenn wir Gewicht abnehmen wollen. Und das sind die Punkte. Da, darum geht es eben, wenn wir darüber nachdenken, okay, verwertet der Darm, verwertet die Darmflora das überhaupt auf optimale Art und Weise. Naja, und um das Mikrobiom eben gesund zu halten, sind zwei Stichworte hier mal wichtig, die, in den, die ich in den Raum werfe. Faserstoffe, das heißt also ballaststoffreiche Ernährung mit gesunden Ballaststoffen und ähm, auf der anderen Seite eben fermentiertes, Gemüse insgesamt, fermentierte Lebensmittel, um auch direkt wieder Bakterien zuzuführen. Ja, also das sind Sachen, an die man immer denken sollte, um den Darm gesund zu halten und man auch denken sollte, wenn man eben wirklich äh, auch Gewicht abnehmen möchte oder zunehmen möchte. So, und um das jetzt nochmal zu verdeutlichen, wollen wir uns gleich mal einen Interviewausschnitt mit der Professor Dr. Ax Gardermann anschauen, eine absolute Expertin, eine sehr renommierte Expertin auf dem Bereich der Darmgesundheit und vor allem auch in der Wechselwirkung zwischen Okay, Darmgesundheit und Gewichtsabnahme, also wie spielt das miteinander zusammen? Welche Bakteriengruppen spielen überhaupt eine Rolle? Vorab möchte ich aber nochmal ein paar Dinge mit dir teilen, die ich auch von ihr gelernt habe oder in ihr, aus ihren Ausarbeitungen. Ähm, nämlich hat sie in einer ihrer Ausarbeitungen von einer äh, Studie berichtet, wo Mäusen Keime von einerseits gesunden, schlanken Menschen gegeben wurden, andererseits eben von übergewichtigen Menschen gegeben wurden. Ja, Das heißt also, Darmbakterien wurden den Mäusen gegeben. Und dann hat man gesehen, dass bei gleichem Futter, die Mäuse haben also gleiches Futter bekommen, die einen Mäuse schlank geblieben sind, sich vielleicht nichts verändert hat, obwohl sie das gleiche Futter bekommen haben wie die anderen, die eben sich dann zu einem Übergewicht entwickelt haben. Nur weil sie eben die Keime der Menschen bekommen haben, die auch übergewichtig waren. Das heißt, es muss irgendetwas auch mit den Keimen zu tun haben, mit den Bakterien zu tun haben. Wenn ich also Keime sage, meine ich eigentlich Bakterien. Und ähm, dann gibt es noch ein weiteres schönes Beispiel, was ich bei ihr äh, in einer ihrer Ausarbeitung lesen durfte. Nämlich hat sie äh, von einem Fallbeispiel berichtet, wo eine Frau eine Darmerkrankung hatte und ihr im Grunde nichts mehr geholfen hat. Ja, Das heißt, die Ärzte wussten nicht so richtig, okay, was können wir noch machen, um, um der Frau hier zu helfen? Ähm, Antibiotika haben nicht mehr angeschlagen, andere Medikamente haben nicht mehr angeschlagen. Dann sind die Ideen der Schulmedizin auch ziemlich schnell vorbei. Man hat dann aber sich mal auf etwas ganz Neues eingelassen. Nämlich hat man eine Stuhltransplantation in Betracht gezogen. Nämlich eine Stuhltransplantation von der Tochter, die gesund war. Und damit hat man auch geschafft, nach ja schon einer etwas längeren Zeit die Darmproblematik, die Darmerkrankung ähm, oder die Infektion, die die äh, Mutter hatte, in den Griff zu bekommen. Zur Zeit, bevor die Stuhltransplantation stattfand, hatte die Mutter, und das ist ganz, ganz wichtig jetzt noch zu sagen, ein einen ganz normales Gewicht, einen normalen äh, BMI Body Mass Index. Sie war also nicht übergewichtig. Nachdem die Stuhltransplantation dazu führte, dass die Mutter ihre Erkrankung los wurde und der Darm im Grunde wieder gesund war. Und das war ein Riesenerfolg, das muss man hier nochmal betonen. Nachdem das geschah, war die Mutter aber übergewichtig. Und sie probierte viele Dinge, auch mit Experten zusammen, aber sie schaffte es einfach nicht mehr, auf ein normales Gewicht zu kommen. Was auch wieder zeigt, dass es bestimmte Bakteriengruppen geben muss, die von der Tochter, denn die Tochter war, übergewichtig, die von der Tochter auf die Mutter übergeben, übergeben wurden und dazu führten, dass eben sie die Nahrung viel, viel besser verwerteten als die Bakteriengruppen, die die Mutter davor noch hatte und die ihr eben da fehlten, sozusagen, ja. In diesem Themenbereich wollen wir jetzt die nächsten vier, fünf Minuten nochmal tiefer reintauchen und verdeutlichen, dass der Darm und wir werden gleich noch auf andere Faktoren eingehen, ein sehr, sehr wichtiger Faktor dabei ist, wenn wir ab- oder zunehmen wollen. Also viel Spaß, in dem Interviewausschnitt, das damals unser Moderator und absoluter auch Abnehmexperte Boris Schwarz zu unserem Abnehmkongress mit der Professor Dr. Ax Gardermann geführt hat.
2: Die Darmgesundheit ist wichtig für unsere Gesamtgesundheit und auch äh, ein wichtiger Faktor für unser Gewicht. Also es gibt natürlich verschiedene ähm, Einflüsse auf unser Gewicht. Das kann die Schilddrüse sein, auf die wir vielleicht später noch kommen, das können Medikamente sein, aber etwa bei einem Drittel der Menschen, bis zur Hälfte, da gehen die Schätzungen auseinander, spielt die Darmflora eine wichtige Rolle. Man weiß, dass Menschen, die zu Übergewicht neigen, eine anders zusammengesetzte Darmflora haben als schlanke Menschen. Das hat man schon 2006, 2007 nachweisen können. Und ähm, diese Veränderung, man wusste am Anfang nicht, ist das die Henne oder ist das das Ei? Also ähm, ernähren sich übergewichtige Menschen anders und haben deshalb eine andere Darmflora? Oder äh, ist die Darmflora wirklich Ursache für ja. das Übergewicht? Und da gab es dann verschiedene Studien an Menschen und auch Tierversuche. Man hat zum Beispiel Mäusen, die Darmflora von schlanken Menschen, von untergewichtigen und von übergewichtigen transplantiert, also übertragen, Codpellets gegeben. Und ähm, dann haben sie bei komplett gleicher Ernährung, also jede, jede Maus hat die gleiche Menge Körner bekommen, ist die Maus, die ähm, die Darmflora von einem Untergewichtigen bekommen hat, die hat abgenommen. Äh, die Maus, die von einem Normalgewichtigen die Darmflora erhielt, die ist normalgewichtig geblieben. Und die dritte Maus, die die Darmflora von einem Übergewichtigen transplantiert bekam, die ist übergewichtig geworden. Also Mäusegruppe, das war nicht eine Maus, das waren Hunderte in der einen und Hunderte in der anderen
1: Gruppe. Okay. Hochinteressant. Jetzt wissen wir, dass äh, Tierstudien maximal Hinweise sein können und nicht immer eins zu eins beim Mensch als Maßstab gelten sollten. Gibt es denn auch Humanstudien, die dann gemacht wurden? Ja, da gibt es
2: einige. Also man weiß zum Beispiel, dass Menschen, die äh, zu Übergewicht neigen, dass bei denen die Vielfalt der Darmflora verloren gegangen ist. Also eine vielfältige Darmflora mit ganz unterschiedlichen Keimstämmen, die ist wichtig für alle Bereiche der Gesundheit, eben auch für unsere Figur. Und ähm, die bekommen wir, wenn wir vielfältig essen. Äh, die kann aber die Darmflora kann zum Beispiel durch Antibiotika oder durch Medikamente oder auch durch einseitiges Essen ihre Vielfalt verlieren. Ähm, dann weiß man, dass bestimmte Bakterien fehlen bei Übergewichtigen. Also Bifidobakterien sind wahrscheinlich den meisten ein Begriff. Die sind Mangelware bei Übergewichtigen. Aber auch Keime mit so einem komplizierten Namen wie Ackermansia muciniphilia. Die sind wichtig für die Darmbarriere und auch die fehlen Übergewichtigen und man weiß, dass Menschen, die schlank sind, viel mehr von diesem Keim haben. Und dann gibt es noch zwei Bakteriengruppen. Ähm, würde die einen, Das eine heißen Firmicutes, man würde die vielleicht als Moppelbakterien bezeichnen können. Die anderen sind Bacteriodetes, das sind eher die Rang- und Schlankbakterien. Und das Verhältnis zwischen diesen beiden Bakterienstämmen, das ist bei Übergewichtigen verschoben, zugunsten der Moppelbakterien. Und wenn die Moppelbakterien nur um 20 Prozent im Darm zunehmen, dann ziehen wir 10 Prozent mehr Kalorien aus unserer Nahrung. Und 10 Prozent, das sind so 200 Kalorien, 150, 250, je nachdem, was ich so verbrauche. Das hört sich nicht viel an, das summiert sich aber im Laufe des Jahres auf ein zusätzliches Gewicht von 8 bis 10 Kilo. Und wenn ich eben nicht jeden Tag dagegen angehe. Und das ist auch so das, was Menschen sagen, die sich als gute Futterverwerter bezeichnen. Ja, Ich esse gar nicht so viel mehr als andere, vielleicht sogar weniger und es fällt mir so schwer, mein Gewicht zu halten.
0: Und da sind wir wieder zurück und wollen uns direkt mal dem nächsten Thema annehmen. Denn neben der Darmgesundheit gibt es auch andere Faktoren, die dafür sorgen oder die auch zeigen, dass es, zu einfach ist, zu sagen, eine Kalorie ist eine Kalorie. Es ist egal, ob ich eben 100 Kalorien aus Brokkoli zu mir nehme oder 100 Kalorien aus Gummibärchen. Denn was wir wissen müssen, ist, dass es verschiedene Rezeptoren auch in unserem Körper, vor allem in unserem Magen-Darm-Trakt gibt, die dafür sorgen, dass wir satt sind ähm, zufrieden sind oder eben noch mehr wollen. Und da sind es zum einen eben die Mechanorezeptoren. Das sind also Rezeptoren, die sich in unserem Magen-Darm-Trakt befinden und die einfach gucken, okay, wie stark dehnt sich das Gewebe aus. Von da aus ableiten, okay, hey, wir sind voll, ähm, wir haben genug gegessen, hier reicht es. Wenn man das weiß, dass es diese Rezeptoren gibt, ja, diese Scanner sozusagen, dann kann man sich vorstellen, dass wir natürlich mit Industrienahrung viel, viel weniger schnell satt sind, als mit natürlicher Nahrung. Weil natürliche Nahrung oft in den allermeisten Fällen einfach ein viel größeres Volumen hat. Nehmen wir den Salat, nehmen wir ähm, Gemüse wie Brokkoli, ähm, nehmen wir auch Obst, das einfach viel mehr Ballaststoffe hat, weil es Schale um sich herum hat. Das sind Dinge, die dehnen sich im Magen aus und haben an sich auch schon ein viel größeres Volumen als jetzt eine Pizza oder eine Currywurst oder Schokolade oder Gummibärchen oder das Schnitzel am Abend, wo eben kaum Gemüse dabei ist, sondern nur Kartoffeln. Ja, das heißt, mit wirklich gesunder, biologischer natürlicher und vor allem Gemüse überwiegender Nahrung können wir uns gar nicht so schnell überessen, wie wir es mit ähm, ja, Industrienahrung schaffen oder auch mit weniger gesunder Nahrung schaffen. Klar, am einfachsten ist hier das Extrembeispiel Junkfood. Das heißt also McDonalds Burger King Essen äh, versus wirklich Essen, das aus dem Garten kommt oder das zumindest aus der Bioabteilung äh, im Supermarkt kommt oder einfach aus dem Gemüseregal. Und wichtig dabei zu wissen ist, dass es auch nicht nur um die Mechanorezeptoren geht, wenn wir sagen, okay esst mehr faserstoffreiche Nahrung, die eben die Mechanorezeptoren schneller dazu führt, dass sie sagen, hey, hier ist genug, hier will ich nicht mehr, sondern diese faserstoffreiche Nahrung hilft uns auch dabei, den Stoffwechsel sozusagen richtig in die Gänge zu kommen, unterstützt den Stoffwechsel nicht nur auf Grundlage der Darmflora, weil die Bakterien sich eben davon ernähren, sondern eben auch auf andere vielfältige Art und Weise. Wie schon erwähnt, sind es aber natürlich nicht nur diese Mechanorezeptoren, sondern es sind vor allem auch die Chemorezeptoren. Es kommt dem Magen-Darm-Trakt natürlich nicht nur darauf an, wie viel da drin ist und dann ist gut, sondern es kommt auch darauf an, was wir in uns reinführen sozusagen, was wir in uns aufnehmen. Dabei spreche ich vor allem von Vitalstoffen. Das heißt, es gibt sogenannte Chemorezeptoren, die den Nahrungsbrei, den Speisebrei daraufhin untersuchen, wie viel... Vitalstoffe, also Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, Enzyme dort enthalten sind und diese Informationen werden ans Gehirn weitergegeben und dann wird eben gesagt, okay, hey, das ist genug oder hey, wir brauchen noch mehr. Das ist auch ein Punkt, warum wir bei Industrienahrung, auch bei Junkfood immer mehr, immer mehr, immer mehr wollen, weil sie eben so vitalstoffarm sind. Und wir bei sehr ähm, vitalstoffreicher Ernährung, sehr natürlicher Ernährung, sehr gemüselastiger Ernährung sehr schnell voll sind. Weil das Gemüse uns eben das gibt, was wir brauchen. Und so sehen wir das zum Beispiel auch bei Schwangeren. Das ist auch einer der Gründe, warum schwangere Frauen oft ein sehr ja, ich würde fast sagen verstörendes Essverhalten haben, ja, also äh, schnell mal einen Flash bekommen und unbedingt jetzt, äh, weiß ich nicht, vielleicht eine, eine saure Gurke mit Nutella zusammen essen wollen, weil der der Nährstoffbedarf dort nochmal viel, viel höher ist und ähm, der Körper eben viel, viel stärker nach Nährstoffen schreit. Und wir Machen an dieser Stelle oft den, den Fehlschluss und sagen, ja, ähm, da braucht es mehr Nahrung. Natürlich braucht es sicherlich auch ein wenig mehr Nahrung, aber es braucht vor allem mehr Vitalstoffe. Ja, das wachsende Kind sozusagen in der Mutter, das braucht vor allem eben diese wichtigen Baustoffe, die dann die eben die Spurenelemente sind, die die Vitamine sind, die die Mineralstoffe sind und so weiter und so fort. Und dahingehend sollten wir denken eben überlegen, was wir essen, um unserem Kind da was Gutes zu tun. So, und dann gibt es natürlich eine ganze Menge weiterer Themen, die ich jetzt nicht alle im Detail hier durchgehen kann. Aber ähm, es gibt zum Beispiel den Themenbereich der Gewürze. ja, Kurkuma, Zimt, Ingwer sind alles Dinge, die den Stoffwechsel anregen und die uns dabei helfen können, eben ähm, an Gewicht zu verlieren. Ähm, B-Vitamine und Zink ähm, sind wichtig für den Fett- und Eiweißstoffwechsel. Ja, Dann ist es wichtig zu verstehen, dass jedes System im Körper unterschiedlich viele Kalorien braucht, auch immer abhängig davon, ob es aktiv oder nicht aktiv ist. Und wenn wir uns fragen, welches System die meisten Kalorien verbraucht, dann landen wir ziemlich schnell beim aktiven Immunsystem. Und das wissen die wenigsten Menschen. Das ist aber so, so wichtig. Denn wenn das... Immunsystem überaktiv ist und es ist heutzutage leider bei den meisten Menschen überaktiv aufgrund von Schwermetallen, aufgrund von zu viel Stress, aufgrund von ähm, einer ungesunden äh, oder aus der Balance geratenen Darmflora, einem ungesunden Darm, aufgrund von chronisch niedriggradigen Entzündungen etc. etc. Ja? Und wenn wir das wissen und wissen, okay, das Immunsystem ist wahrscheinlich auch bei mir überaktiv, dann können wir sagen, es verbraucht bei uns gerade die meiste Energie. Es schreit nach Energie und es schreit vor allem nach schnellen Kohlenhydraten. Und das ist einer der Gründe, warum wir eben so schnell zu Zuckerjuggies werden und immer mehr Süßigkeiten brauchen. Und das wiederum führt dann dazu, dass eben die Schlüssel in unseren Zellen sich abnutzen, dass sozusagen ja, du weißt es wahrscheinlich, wir haben ja Rezeptoren an unseren Zellen, da kann das Insulin andocken, das Insulin schließt die Zelle auf, dann kann die Energie rein. Das ist ein einfacher Mechanismus. Wenn wir aber zu viel Kohlenhydrate essen, weil unser Immunsystem überaktiv ist, dann führt das dazu, dass dieser Mechanismus irgendwann nicht mehr richtig funktioniert, weil der Rezeptor zum Beispiel abgenutzt ist. Und dann brauchen wir noch mehr Kalorien, noch mehr Kohlenhydrate, damit diese Zelle überhaupt irgendwann mal aufgeht und es muss auch noch mehr Insulin ausgeschwemmt werden. Und das ist natürlich so ein bisschen ein Teufelskreis, der auch dazu führt, dass es uns immer schwerer fällt, abzunehmen, weil ja, das Immunsystem schreit ja nach diesen schnellen Kohlenhydraten. Ja, auch ein wichtiger Punkt, den man nicht außer Acht lassen sollte. Nun wollen wir uns aber nochmal genau das Gegenteil vom abnehmen wollen anschauen, nämlich das zunehmen wollen. Und das sehe ich auch immer öfter. Und da habe ich auch damals, als ich selber auch noch Leute gecoacht habe, im Bereich Hautgesundheit des Öfteren gesehen. Bei mir ging es auch oft äh, um Akne. Also viele meiner Klienten hatten eben Akne, äh, weil das ja auch sozusagen meine Story ist, ich hatte ja auch lange Zeit Akne und äh, bin ja auch dadurch in den Bereich der Gesundheit gekommen, habe dadurch sozusagen meine Liebe zu Gesundheit entwickelt. Und da habe ich immer wieder beobachtet, dass gerade Menschen, die schwerere Akne hatten, sehr, sehr dünn waren und auch davon berichtet haben, dass sie eben äh, Probleme dabei haben, zuzunehmen. Und ich habe mich gefragt, wa wa warum ist das so? Und ist das eigentlich etwas anderes, ob ich ab- oder zunehmen will? Oder ist es eigentlich die gleiche Medaille, bloß die andere Seite, derselben Medaille sozusagen? Und Ich muss heutzutage sagen, und das sehe ich auch äh, in dem, was unsere Experten berichten, dass es im Grunde so ziemlich genau dasselbe ist, äh, wie auch bei dem Thema, wir wollen zunehmen, nicht einfach nur schlechte Kohlenhydrate in uns aufnehmen dürfen und probieren dürfen, einfach mehr und mehr und mehr Kohlenhydrate in uns aufzunehmen, sondern auch hier geht es darum, gesunde Kohlenhydrate in uns aufzunehmen. Darauf achten, dass genug Mineralstoffe, Vitalstoffe, Spurenelemente vorhanden sind, dass unser Darm gesund ist. Denn bei wirklich chronischem Untergewicht, wenn ich ganz starke Probleme damit habe, zuzunehmen, spielen oft, und das heißt nicht immer, aber oft Themen eine Rolle wie der Darm ist einfach kaputt. ja. Der Darm ist eben vielleicht auch fehlbesiedelt von Parasiten, fehlbesiedelt von Hefepilzen. Candida albicans kann hier eine Rolle spielen, was ich auch immer wieder sehe oder öft, oft gesehen habe. Hormonstörungen können hier eine Rolle spielen, was natürlich auch wieder alles ein Wechselwerk ist. Ja, nichts von dem kommt irgendwie allein. ja. Hormonstörungen hängen oft auch mit dem Darm zusammen. Eine Fehlbesiedelung des Darms hängt oft damit zusammen, dass wir ähm, ein ungesundes Darmmilieu davor hatten, weswegen sich überhaupt erst viel dort einfinden konnten. Und das sind alles so Themen, die man sich mal anschauen muss, wenn man eben wirklich Probleme damit hat, zuzunehmen. Und hier geht es darum, dem Körper das zu geben, was er braucht. Also wirklich gesunde Kohlenhydrate, Wurzelgemüse, Samen, Avocado, gesunde Ballaststoffe, ja, immer natürlich davon ausgehend, wie es den Menschen gerade geht, was die Voraussetzungen sind, wie gesund der Darm ist und so weiter und so fort. Denn klar, wenn der Darm, wenn wir einen starken Reizdarm haben, dann müssen wir auch wieder aufpassen mit den Ballaststoffen. Worauf ich hier hinaus wollte ist, ohne jetzt zu stark hier ins Detail zu gehen, weil sonst sprechen wir noch die nächsten anderthalb Stunden darüber, ist, dass wir eben gerade bei untergewichtigen Menschen sehen, dass es dazu zu einem, einer Situation gekommen ist, wo der Körper aus der Balance geraten ist und dabei wollen wir es für heute mal belassen und mal zu unserer letzten Sektion, nämlich der Lifestyle-Sektion, kommen. Äh, was können wir mitnehmen aus dem, was wir heute besprochen haben? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir verstehen, dass der Mensch viel komplexer ist, als dass man ihn in so einfache ja, Heuristiken oder einfache Daumenregeln runterbrechen kann. Einfach nur zu sagen, okay, ich messe mal meine Kalorien, kann helfen und ist vielleicht auch, um mal zu starten, keine schlechte Startbasis, ja. Aber am Ende, wenn es da, wenn man damit keinen Erfolg hat, muss man ehrlich sagen, ist es zu einfach runter reduziert. Denn der Mensch hat, wie gesagt, über 100 Billionen Zellen. Jede Zelle an sich ist eine ganze Stadt, ja. so kann man sich das vorstellen. Ein Kraftwerk, das auch in sich schon sehr komplex ist. Der Organismus, unsere Organe, unsere Zellen brauchen eben Enzyme. Sie brauchen Mineralstoffe, Vitamine. Sie brauchen auch die Makronährstoffe natürlich. Das sind alles Dinge, die wichtig sind und wir wollen jetzt gleich zum, zum Abschluss nochmal sozusagen den Kreis schließen und äh, uns einen Interviewausschnitt anhören von dem Arzt für Ernährungsmedizin äh, Nils Schulz-Rutenberg der eben nochmal auf dieses Thema eingehen wird, warum es auch sinnvoll sein kann, Kalorien zu zählen, ab welchem Punkt wir aber auch mal ein bisschen weiter schauen sollen. Ja, davor will ich aber dir noch etwas anderes mit auf den Weg geben, das für mich auch immer ein Lifestyle-Faktor ist, weil Abnehmen hat auch viel mit Entgiftung zu tun. Wenn wir abnehmen oder auch anfangen, Sport zu machen, was ja auch wieder dazu führt, dass wir Fett abbauen, dann werden Giftstoffe frei. Ja, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Warum? Weil Giftstoffe einfach im Fett abgelagert werden und im Gewebe abgelagert werden. Das ist ganz normal. ja, Und das ist jetzt auch erstmal nichts Schlimmes. Da muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass gleich der ganze Körper vergiftet wird oder was auch immer. Bei dem einen kann das sein, weil er viele Schwermetalle eben in sich aufgenommen hat, die im Gewebe abgelagert wurden. Bei dem anderen dann ähm, vielleicht aber eher weniger und da sind es weniger Giftstoffe. Nur müssen wir wissen, dass wenn diese Stoffwechselvorgänge in Kraft treten, dass Fett abgebaut wird und die Giftstoffe frei werden, wir auch dafür sorgen müssen, dass sie abtransportiert werden, dass unsere Entgiftungsorgane funktionieren, dass sie genügend Werkzeuge haben, hier rede ich wieder von Mineralstoffen, von Spurenelementen, von Vitaminen, ähm, genügend Werkzeuge haben, um diese Giftstoffe abzubauen. Und das haben sie eben nicht wenn wir uns nur von Industrienahrung ernähren. Und dann tritt auch wieder dieser Jojo-Effekt ein, der unter anderem deswegen eintritt, weil diese Giftstoffe immer noch im Körper sind. Ja, Weil der Körper eben immer dafür sorgen muss, die Giftstoffe sicher zu lagen. Und das macht er vor allem in Fett. Wenn wir aber kein Fett mehr haben, die Giftstoffe aber trotzdem noch in unserem Körper sind, dann muss da irgendwie wieder zurückgerudert werden. Und schwups, da haben wir wieder diesen Jojo-Effekt. Auch das ist wieder ein Thema für sich. Ich hatte auch schon mal darüber geredet. Ich habe mittlerweile zwei Folgen darüber gemacht, über Entgiftung, Vergiftung. Natürlich kann man da auch proaktiv was zutun und eben ja, zum Beispiel absorbierende Substanzen äh, in sich aufnehmen, äh, wenn man gerade abnimmt, die eben die freigewordenen Giftstoffe abführen. Aber am wichtigsten ist es eben vor allem, dem Körper das zu geben, was er braucht und eben beim Abnehmen darauf zu achten, dass wir gesund nachhaltig und auch langsam abnehmen, damit der Körper eben einen Zustand erreicht, in dem er sich auch wohlfühlt, in dem er gesund ist und in dem er auch bleiben möchte. So, und jetzt steigen wir in den Interviewausschnitt ähm, aus unserem damaligen Abnehmenkongress. kongress ähm, Das auch unser ähm, abnehm und damaliger Moderator, der Boris Schwarz mit dem Dr. Nils Schulz-Rutenberg geführt hat. Und der wird nochmal auf eine sehr anschauliche Art und Weise darauf eingehen, wann es Sinn macht, Kalorien zu zählen, wann es auch eine gute Startbasis sein kann und ähm, ja, wann wir vielleicht aber auch mal auf andere Dinge schauen sollten. Also in diesem Sinne viel Spaß dabei äh, und bis gleich.
3: Ich glaube... Trotz aller Diskussionen, die es da gibt und eine Kalorie ist nicht eine Kalorie, das stimmt auch und so weiter. Wir haben als erstes mal so eine Grundlage, das ist ein Kaloriedefizit. Mhm. Und deswegen finde ich immer noch, dass das ein wichtiger Faktor ist, wo man am Anfang mal hingucken darf. So, also klassisches Beispiel, ein Mann kommt zu mir, ne, beruflich oft sehr eingespannt, klassisch Übergewicht, Geschäftsreisen, Geschäftsessen, so die, die typischen Herausforderungen und dann sagt, sagen die, sagt so jemand, ich weiß nicht, ich, ich kann nicht abnehmen, es funktioniert nicht, ich versuche mich schon gesünder zu ernähren, ich mache schon Low-Carb oder was man so macht, Kurzzeitfasten und so weiter. Und dann ist eine meiner ersten Fragen gerne, sind Sie im Kaloriendefizit? Hä, Doch, so, dann ist <lacht> die Frage, was ist das? Genau. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt, weiß ich nicht und so weiter. Und das ist ja, das ist so ein Klassiker. Und da muss man einfach sagen, wenn der jetzt mal vielleicht eine kleine Ernährungs-App an die Hand kriegt und damit mal arbeitet, dann geht das oft ganz schnell, dass die sagen, okay, ne, in Hamburg sagen wir Butter bei die Fische, mal messen, wissen, handeln. Ich sehe, okay, ich war einfach gefühlt, habe ich alles richtig gemacht? Tatsächlich war ich völlig überhalb meines kalorien -Solls. und dann geht das auch ganz schnell. Dann nimmt sich jemand ab und dann muss ich da auch kein ne, großes, großes Tamtam -Tam machen und keine großen ne, theoretischen Dinge gebildet. Dann, dann hat er verstanden, okay, ne, ich esse einfach von diesen Dingen ein bisschen weniger, von anderen Dingen ein bisschen mehr und dann passt das. So und das ist, das ist, finde ich, so eine. So eine Gute Grundlage erstmal, dass ich mir klar mache, egal, Low-Carb, high Fett, was auch immer. Ne? Mhm. Ich brauche einen Kaloriendefizit, um abzunehmen. Und da gibt es ja sogar Untersuchungen dazu, dass wir Menschen dazu neigen, die Kalorienmenge, die wir essen, zu unterschätzen. Und gleichzeitig überschätzen wir den Sport. Genau. So, und das ist einfach der Klassiker. Und das ist und das geht sogar in Ernährungsfachkräften so. Und ne, so und das, da, da sehen wir immer wieder klassische Beispiele. Also jetzt äh, kennst du auch aus der Beratung, eine, eine Dame sagt, ich bin auf dem Plateau, es geht nicht weiter. Und dann gehen wir die Ernährung durch und dann sagt sie, am Abendessen kann es nicht liegen, ich mache mir einen schönen Salat. Grünzeug, ein bisschen ne, Weinnüsse, schön gute gesundes Olivenöl, ein bisschen Mozzarella, ein bisschen Lachs und so weiter. Gefühlt 500 Kalorien. Daran kann es nicht liegen. Ja. Und dann war der, der Auftrag mal wirklich zu checken und mal zu gucken, wo, wo viel habe ich wirklich drin. Und das Ergebnis war eine Portion 1500 Kalorien. Und das ist für ich, immer so also ein wichtiger Punkt. Ich schlüssel das an der Stelle, finde ich, ist, gesundes Essen ist nicht das gleiche wie Essen zum Abnehmen. Mhm. Ich, ich sage mal ein Beispiel. Ich hatte einen, einen Mann bei mir im Kurs, der hat der war Inhaber eines Biolands. Mhm. Der ernährt sich natürlich selber von seinen Dingen, die er, die er da verkauft und alles beste Qualität. Und der saß sehr schön in der Gruppe und deswegen kann ich es auch erzählen. Der hat sich über seinen Bauch gestreichelt und hat gesagt: 150 Kilo alles Bio. <lacht> und, das super. Cool. und das war super. Und das zeigt nochmal genau: es war qualitativ alles super, ja. aber es dient zu war zu viel. Und ja. zu viel ist zu viel. So, genau. ja. Und das ist genau der Punkt. Und damit, damit können wir anfangen. was? Ja, genau. Manchmal, manchmal sind es die einfachen Dinge. Und vielleicht sollten wir nochmal dazu sagen, natürlich langfristiges Ziel wäre ohne Kalorien zählen, intuitives Essen. Genau. So, also, da, klar, da wollen wir hinkommen, da kann man sich auch hin trainieren, aber das ist eben nicht so ganz einfach. Und ne, gerade dieses Gefühlte ist eben, ne, ja. ist eben so ein Thema.
0: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Drei sehr, sehr spannende Interviewausschnitte dabei gehabt. Wenn dich das interessiert und du vielleicht äh, mal tiefer reintauchen willst, weil du das Gespräch mit dem Nils Schulz-Rutenberg so spannend fandest oder weil du mehr über die Professor Dr. Ax-Gardermann erfahren möchtest, dann schau doch einfach mal in unserem Abnehmenkongress rein. Du findest den Link wie immer hier in den Show Notes, äh, in den Informationen zur aktuellen Folge oder kannst doch einfach auf Podium, schrägstrich abnehmen gehen, ähm, dann findest du das auch. Auch dort gibt es heute noch die Möglichkeit, einige wenige Inhalte kostenfrei anzuschauen und auch die Möglichkeit, eben alle Inhalte sozusagen für dich zu gewinnen. Ja, da kann ich nur sagen, danke, dass du heute wieder dabei warst. Die wichtigsten Punkte heute waren eben, dass es nicht nur darum geht, Kalorien zu zählen, dass es oft in die Irre führen kann, nur Kalorien zu zählen, die Darmgesundheit spielt eine Rolle, wir haben verschiedene Rezeptoren wie die Chemo- und Mechanorezeptoren, das Immunsystem kann eine Rolle spielen und auch Giftstoffe, die in unseren Fettdepots gelagert sind, frei werden und dann eben irgendwo hin müssen, bestenfalls eben ausgeschieden werden, können auch eine Rolle spielen und wir hoffen, dass wir dir heute wieder verschiedene Impulse gegeben haben, dich inspiriert haben, in verschiedene Themen noch tiefer reinzutauchen und können uns nur bedanken, dass du dabei warst. Ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Ich wünsche dir einen schönen Tag, bleib gesund, bis dahin, dein Philipp.